0: Ich kann das gar nicht beschreiben. In dem Moment war ich im, im, im Trance. Mhm. Ja, das, war, das war nicht real für mich, was da passierte. Weil auch wirklich mit diesem ersten Blick auf die Mauer ein ganzes Weltbild für mich zusammengebrochen ja? ist. Ja, Alles, woran ich geglaubt habe und alles, woran man mich hat glauben lassen in meiner Kindheit, war plötzlich zerstört. Mhm. Von einer Sekunde auf die andere.
1: Mit Alfonso Padilla gibt es heute mal einen etwas anderen Gast, denn er ist Zahnarzt. Als solcher hat er aber auch sicherlich die ungewöhnlichste Lebensgeschichte, die ich bislang in diesem Podcast porträtiert habe. Denn er ist auch der letzte Flüchtling der DDR. Darüber haben wir gesprochen, wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, wie es ist, Influenza-Zahnarzt zu sein und auch über übers Abnehmen. Ohne dass ich mich genau erinnern kann, wie wir eigentlich darauf gekommen sind. Natürlich haben wir auch über sein kulturelles Engagement gesprochen. Ganz aktuell kuratiert er eine Ausstellung, die in Kürze in Berlin stattfinden wird. Viel Spaß beim Podcast. Hört jetzt rein, Alfonso Padilla. Und wenn es euch gefällt, gebt uns eine gute Bewertung und folgt dem Podcast. Hallo, liebe live hörer Heute begrüße ich euch wieder aus Frankfurt und zwar aus einer Zahnarztpraxis. Ich bin bei Alfonso, Instagramman auch bekannt als Doc Padilla. Hallo Alfonso, schön, dass wir heute hier sind.
0: Hallo Liebes, danke schön fürs Kommen.
1: Alfonso, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du ein Video gepostet hast, in dem du deine Lebensgeschichte erzählt hast. Und da würde ich gerne mehr darüber erfahren.
0: Okay, also geboren wurde ich auf Kuba. Ich bin ja äh, Sohn äh, spanischer Auswanderer. Und äh, die Anfang des Jahrhunderts, des Jahrhunderts noch nach äh, Kuba äh, gezogen sind ähm, und da bin ich aufgewachsen. Bin dann im kommunistischen Kuba in den 70er Jahren 1970 geboren und in den 80er Jahren, äh, ganz genau 89, hat man mich in die ehemalige DDR geschickt.
1: In welchem Monat war das? In welchem Monat? Ja.
0: Das war August '89. Das wird ja
1: noch ganz wichtig.
0: Ja, genau. August '89 bin ich in Ostberlin gelandet, in Schönefeld.
1: Um was genau zu studieren?
0: Atomphysik. Oh.
1: Und musstest du das studieren oder ähm, hattest du dir das selber na ja, ausgesucht?
0: Naja, sagen wir mal, ich wollte eigentlich Zahnmedizin machen, aber dann ah, damals hieß, schon. ja damals schon. Ähm, aber dann hieß es, nö, du bist gut in Physik, also so ein bisschen so mit der Pistole auf den Kopf, so mm. du darfst. Ja, mhm. äh, äh, Physik studieren, allerdings hatte ich die Wahl Havanna oder Ostdeutschland. Und ich meine, du bist 18, das war ja die einzige Möglichkeit jemals, dieses Land zu verlassen. Ja. Und dann war die, da, war, da, war, da war es klar, dass ich dann natürlich in die DDR wollte.
1: Und hast du damals schon Deutsch gesprochen?
0: Nein, kein Wort. Das war für mich, wir hatten so einen schnellen Vorbereitungskurs in, der, in, in Havanna, aber äh, versuch mal einen 18-Jährigen, der aus einem ganz, 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 ganz ganz äh, hinterweltlichen Dorf kommt mhm. und in Havanna äh, ein Jahr verbringt, äh, Deutsch beizubringen. <lacht> da hatten wir alles andere im Kopf, nur nicht äh, Deutsch lernen.
1: <lacht> das heißt, du kamst nach Berlin, um Astrophysik zu studieren. Ja. Wie, wie war dein Eindruck da so von Berlin am Anfang?
0: Ich muss sagen, als ich in der DDR angekommen bin, dachte ich, boah, ich bin im Paradies. Wirklich? Ja, ich bin. Weißt du, es, gibt immer, es, ist, es ist immer alles im Leben relativ, ja. Mhm. Es gibt ähm, ein ganz, ganz tolles äh, Buch von einem Psychologen äh, äh, geschrieben, der, ähm, ich weiß nicht, wie der hieß, der hieß bla, 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 ein Name und ich suche nach dem Glück. Und mhm. dieser, dieser unglückliche Mensch macht sich auf der Suche nach dem Glück auf der Welt, ja. Und seine erste Erfahrung war, er landet in einem Flugzeug von Paris nach Asien, ja. Und äh, er hat ein, 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 ein Holzklassen-Ticket und wird dabei in die Business abgegradet, weil der Flieger voll war. Und er war super happy. Für ihn war das der glücklichste Tag seines Lebens. Neben ihm saß ein Mann, der hat nur gejammert. Warum? Weil er gedowngraded wurde von der First Class auf die Business Class. Ja, also die äh, äh, Sachen sind immer sehr relativ. Und als ich in der DDR angekommen bin, das war für mich der Himmel. Ich meine, okay. Da gab Supermärkte, das kannte ich gar nicht, da gab Gemüse und Obst, das hatten wir noch gar nicht. Da bist du in den Supermarkt gegangen, es gab zwei Sorten Käse. Wir hatten gar keinen. Krass. Ja. Es gab Äpfel, es gab, für mich war das, die konnten reisen, die konnten ja im Ostblock zwar, aber die konnten mm. reisen, die konnten nach Ungarn. Konntet ich, ihr ja. aus
1: Kuba nicht in den Nein, Rest Nein, gar Ostblock. nicht.
0: Nur wenn du so eine Auf, einen Auftrag hattest, ja, einen mm. Lehrauftrag oder ähm, Arbeit als, als Gastarbeiter oder so, aber sonst war es unmöglich, die Insel zu verlassen. Also für mich war die DDR... Echt Eine super Erfahrung und ich habe das erstmal mit meinem Kuba-Kopf, ja, oder mhm. mit meinem manipulierten kubanischen Kopf gar nicht verstanden, was sie wollten. Mhm. Das war für mich, ich kann mich Ach, erinnern, das
1: kommt ja auch noch dazu, ja, dass du das ja gar nicht okay, Nein. Hast, weil das ja für dich ich komme, es ist, ist eine ähnliche Welt war.
0: gewesen, aber ja. noch strenger als die Welt in der, in die Welt, Aha. in der die gelebt haben. Ich kann mich erinnern, ich bin nach Budapest gefahren, das erste Mal, das war ich muss. August, also Ende August, oder September gewesen sein in diesem Jahr und traf ja in, ich bin ja mit dem Zug gefahren, praktisch Berlin, Dresden, dann Prag und dann Budapest und traf dann am Hauptbahnhof in Prag die ersten Deutschen, die über die Grenze, über Österreich Wahnsinn. und die wollten alle in die Freiheit und ich dachte, Bruder, was hast du für ein Problem? Mhm. Du lebst schon in Freiheit, du bist hier, weißt du, für mich war das erstmal so ein Schock. Ja, dass die weg wollten, weil ich nichts anderes kannte. Mhm. Und dann ähm, war ich in Berlin im November, in einer Novembernacht, und kurz nach meinem Geburtstag, ich habe am siebten Geburtstag, Ach, ja, Wahnsinn. und äh, bin praktisch im Studentenwohnheim in Ostberlin und ähm, irgendwo so um 1 Uhr nachts, ich weiß nicht mehr genau, da war ich schon geschlafen, kommt ein Student total besoffen, ich war in Westberlin ich war in west, ich war im west und ich so... Oh, ich bin
1: total Gänsehaut. so also, also, Wovon
0: redest du denn? Ich kannte ja, ich war ja schon mal im Brandenburger Tor oder kurz davor mhm. äh, unter den Linden, bis so weit man gehen konnte. Und für uns war das irgendwie nicht existent die andere Seite, mhm. ja, im Kopf. Und ich so, was erzählst du denn da? Und er so, ja, und die Mauer ist gefallen und <lacht> sind wir natürlich gleich hingerannt. Ja, äh, waren dann an der Mauer. Das war, ich kann das. Ich kann das gar nicht beschreiben. In dem Moment war ich im, im, im mhm. Ja, das war, das war nicht real für mich, was da passierte. Weil auch wirklich mit diesem ersten Blick auf die Mauer ein ganzes Weltbild für mich zusammengebrochen ja? ist. Ja, alles, woran ich geglaubt habe und alles, woran man mich hat glauben lassen in meiner Kindheit, war plötzlich zerstört. Mhm. Von einer Sekunde auf die andere. Ähm, und am nächsten Morgen haben die uns praktisch zusammengepackt und nach nach Königs Wusterhausen in einem FDJ-Lager gebracht.
1: Wer waren die? Wer die war kubanische,
0: das? Äh, kubanische Regierung, ja. kubanische Staatssicherheit etc. Und dafür brachten wir erstmal eine Woche, da kann ich mich erinnern, da habe ich auch zum ersten Mal im Leben Schnee gesehen. <lacht> die, die, die Schnee ist was ganz Gutes, ja. es ist leise. Weißt ja. du, ich komme aus der Karibik, was glaubst du, was, wie laut es ist, wenn, da, wenn das Wetter da spinnt? Mhm. Und plötzlich viel Schnee und mhm. es war absolut, absolut kein Geräusch zu hören. Das war faszinierend. Und ähm, ja, ja, nach einer Woche haben die uns äh, dann ins zurück in den Unis geschickt. Mhm. Und äh, meine Uni war ja Jena. Ich war äh, in Jena an der Uni. Ah. Ja, Carl Zeiss, Physik. Ja, ich. ja, ja. Und ähm, da haben wir erstmal mal wie, wie gewohnt weitergemacht. Und dann sagte irgendwann, kam ja irgendwie Januar, und dann sagte ein Freund aus Jena, der rübergegangen war, praktisch ja, der, nach, da, ja, nach Frankfurt gegangen. Ich sagte, komm, komm mich mal besuchen und so, ich habe mhm. Geburtstag. Und ich so, ja, mache ich mal. Mhm. Wir sehen uns in Frankfurt. Und ich bin in so einem Zug eingestiegen. Damals äh, fuhren die Züge praktisch so über Jena nach Frankfurt am Main mhm. und in Gerstungen haben die angehalten und standen sich gegenüber eine Stunde. Der Zug von Frankfurt nach Osten und von Osten mhm. nach Westen. Da, der Zug war so voll, der war so voll, das war wie so ein Zug im Süden von Indien, da haben mhm. nur die Ziegen gefällt auf dem Dach und, und ähm, da hat man mich nicht kontrolliert. Ich hatte keinen Pass dabei, ich hatte kein Geld dabei, ich hatte gar nichts. Ich bin durch. war in Frankfurt, bin in Frankfurt ausgestiegen, das erste, was ich damals gesehen habe, war die Kaiserstraße. Mhm. Ich war fasziniert, weil mhm. es so bunt war, so viele Farben war ich gar nicht gewohnt.
1: Ja, Ja, ja. ja. Ja, also, weil es war das war in
0: Ostdeutschland auch nicht so. In ja. Kuba war auch das einzige, was bunt war, war die Natur. Ja? Mhm. und ähm, ich war, ich war geflecht. ja die, die, die Geisterstraße. Ist ja nicht unbedingt die schönste Straße in mhm. Frankfurt. Und für mich war das war ein größerer Unterschied zwischen zwischen eigentlich war es ein größerer Unterschied zwischen Kuba und Ostdeutschland wie zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, mhm. weil es irgendwie das gleiche war, gleiche Sprache, gleiche Menschen. Ähm, aber ich war trotzdem geflecht, weil es eine Steigerung war von dem, was ich dachte, wäre mhm. die Realität. Und ähm, vor allem, ich bin in einem Land geboren, wo man, wo man dir immer sagt, Kapitalismus ist ganz schlimm und ja ihr und, ja, werdet da alle krepieren und untergehen. Und ich fand Frankfurt ganz toll. Ich mhm. fand die Stadt sehr cool. Da war ich ein Wochenende in Frankfurt, fasziniert. Es war ein super Wetter, da bin ich zurück. Und äh, so einen Monat später... Sagt der Kumpel, komm doch mal rüber, komm doch mal rüber wieder, vielleicht mhm. gefällt es dir, dir hier. Dann habe ich noch nochmal mhm. versucht und haben sie mich erwischt an der Grenze.
1: Okay, da und wer hat dich erwischt? Die,
0: die ich gab immer noch Grenzkontrollen, mhm. ja. Zwar ja. Zwar die Mauer gefallen, aber die Wiedervereinigung hat mhm. noch nicht stattgefunden. Ja. Also haben die mich an der Grenze erwischt, in, so in so eine Zelle gesteckt. Ah. Und, ja krass. Ja, ja, so bewaffnete Polizisten. Und hattest
1: du einen Pass dabei?
0: Nein. Mhm völlig illegal. Mhm. Und äh, dann haben die praktisch die kubanische, Bo die kubanische Botschaft in Ostberlin angerufen. Haben die mich praktisch auf der anderen Seite vom Gleis in den Zug reingesetzt, mhm. der zurückfährt. Und da haben die praktisch auf mich Kuba gewartet am Bahnhof, praktisch die kubanischen Sicherheitsleute. Und wollten mich praktisch ja schon zurückschicken, mhm. weil mittlerweile wollte Kuba ja das alles zurückgeben. Mhm. Ich bin dann irgendwie abgehauen, habe es noch geschafft.
1: Wie bist du da abgehauen?
0: weggerannt, bin noch ins Wohnheim gegangen, habe Klamotten gepackt und bin dann zu Freunden gegangen. Die hatten praktisch außerhalb der Stadt ähm, so eine Gaststätte gekauft, in so einem Berg. Mhm. Weil Jena ist ja praktisch so in einem Kessel drin und drumherum sind so Berge mhm. ja? oder größere Hügel. Und da hatten Freunde von mir so eine Ausflugsgaststätte gekauft, die Wilhelmshöhe, kann mich noch erinnern. Das ist ja 30 Jahre her. Mhm. Und äh, die haben mich da aufgenommen. Mhm. Und da habe ich praktisch ein Jahr, über ein Jahr. Ein Jahr gelebt. hast du dich ja, da versteckt? Ja, ich habe mich da versteckt. ja, bin mhm. da immer nur, nur äh, freitags runter, abends, wenn ich wusste, keiner sucht mich. Ja. Ja. Bin zu Freunden gegangen äh, und bin dann wieder am nächsten Morgen zurück. Und da war ich über ein Jahr drin äh, oder oben. Und dann kam irgendwann die Wiedervereinigung. Und ähm, die Wiedervereinigung beinhaltete einen Absatz, der sagte, Ausländer, die in der DDR, in der noch ddr mhm. leben und Arbeit nachweisen können, dürfen bleiben. Mhm. Und das war ja natürlich mein Glück. Ich konnte ja eine Arbeit nachweisen. Und Weil du
1: da in der in, der, in der in hast. Im Restaurant gearbeitet
0: mhm. habe. Ja? Und äh, somit konnte ich dann bleiben. Habe ihn praktisch meine Dokumente erstmal beantragt und mit dieser vorläufigen Aufenthaltsduldung, war das erstmal, bin ich da nach Frankfurt gekommen.
1: Und haben die Kubaner sich nochmal bei dir gemeldet?
0: Nein, aber ich dürfte sechs Jahre lang nicht nach Hause.
1: Aber, ah, oh, okay.
0: Ja, du kriegst halt eine ja. Sperre, darfst nicht einreisen. Ja. Und das Risiko habe ich auf mich genommen, ja. ich war jung. Also heute ja. hört sich das alles wie so, eine, wie so eine Filmstory. Damals war es für mich eine schwere Zeit. Ja. Es war eine schwierige Entscheidung, die du als 18-Jähriger nehmen musst oder mhm. machen musst. Mhm. Ja?
1: War es die richtige Entscheidung?
0: Die Frage übrig ist komplett. Es war die richtige Entscheidung. Mhm. Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich verstehe auch heute jeder Mensch, der Immigrant ist oder seine Heimat verlassen muss, wie auch immer. Ich habe es ja nicht absichtlich gemacht, ich habe sie mir ja nicht ausgesucht, die haben mich ja selber hierher geschickt und das hat sich natürlich alles ergeben. Als Immigrant irgendwo zu leben ist sehr schwer. Vor allem, ich, ich bin schon 33 Jahre in Deutschland oder 34 Jahre in Deutschland fast. Und ähm, ich fühle mich nicht als hundertprozentiger Deutscher, weil ich meine Kindheit nicht hier mhm. stattgefunden hat. Ich habe keine Erinnerung an mhm. Kinderspielfilme, an ja. Kindergarten, Freund, Freunde aus der Kindheit. Habe ich keine.
1: Denkst du Deutsch oder denkst du
0: Spanisch? Ich denke Deutsch. Mhm. Ähm, aber mir fehlen praktisch 18 Jahre Kindheit mhm. hier. Und in Kuba fehlen mir die letzten 34 ja. Jahre. Da bin ich auch nicht mehr zu Hause. Das heißt, du bewegst dich immer in so eine Zwischenwelt. Ja,
1: und dann ist es auch relativ weit weg. Meine Mutter ist Polen ja. und die kann jetzt problemlos, also früher war das auch ein Riesenakt, ich erinnere mich, dass die das Auto auseinandergenommen haben, wenn ja. wir rübergefahren sind und bis dann die Zähne bewaffnet am Flughafen. Und jetzt ist das, also ja. wenn man mit dem Auto fährt, ist man am halben Tag da?
0: Ja, ein paar Stunden. Ja, ja Ich muss jetzt mal in den Flieger, ich muss mhm. äh, äh, auch Kontrollen und ja, es ist nicht einfach. Auch für mich, ich habe zwar deutsche und kubanische Staatsbürgerschaft, mhm. beide, aber wenn ich nach Kuba reise, darf ich nur mit dem kubanischen Pass einreisen. Mhm. Also, es ist, mir ist verboten, mit dem deutschen mhm. Pass einzureisen. Lassen Sie mich nicht rein. Mhm. Und äh, dann bist du wieder Kubaner für eine Woche ja, oder zwei
1: Wahnsinn. Wochen. Wahnsinn. Ja, ja. Und dann durftest du bleiben.
0: Genau, dann dürfte ich bleiben. Also es hat viele Jahre gekostet, bis ein Anwalt diesen kleinen Paragraf mhm. dann wieder im Einigungsvertrag, weil du musst ja vorstellen, der Einigungsvertrag war so groß wie 20 Bibeln. Ja. Und da muss erstmal ein Anwalt diesen kleinen Paragraf finden. Mhm. Das hat sehr viele Jahre gedauert, aber dann dürfte ich bleiben. Dann wollte ich ähm, äh, Zahnmedizin studieren. Dann hieß es ja, dein Abitur ist halt nicht anerkannt, weil du aus Kuba kommst, Bundesrepublik etc. Dann habe ich praktisch Abi nochmal gemacht.
1: Wie lange hat das gedauert?
0: Da war ich, äh, ich glaube, ich war schon über zehn Jahre, 15 Jahre in Deutschland. Wahnsinn. Ja. Ja, nee, nicht nee, 15 Jahre. Das war, vier, äh, vier, äh, Entschuldigung, 94, das war fünf Jahre, mhm. fünf, sechs Jahre. Dann habe ich Abi nochmal gemacht. Dann habe ich mich für ein Zahnmedizinstudium beworben. Damals noch als Ausländer. Ich hatte noch keinen deutschen Pass. Mhm. Gab Es immer die Ausländerquote, muss man sich vorstellen. Man hat gesagt, immer nur 7% der Studenten dürfen, nur 7%. dürfen äh, 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 studieren. Und ich habe mich für Zahnmedizin äh, beworben, weil ich es ja immer machen wollte. Allerdings gab es ähm, viele Bewerber, mhm. über 1000. Und ich dachte, an pf,
1: welcher Uni? Und
0: ein Studienblatt in Frankfurt. Mhm. Und Ein Studienblatt, weil die Zahnmedizinsemester ja relativ klein mhm. sind. Und ähm, dann dachte ich, pfff, wirst du nie, nie bekommen. Nie. Nein, ja. einen Monat riefen die an, Ja, du hast... Stark. Ja, zu. ich war, sehr happy. Oh, ich war mega. sehr happy. Du hast den Platz. Und ähm, dann äh, bin ich an so eine Vorbereitungsgeschichte reingegangen an der Uni und dann hieß es, war ganz witzig, dann hieß es, ja, wir haben dich nur genommen, weil uns ein Kubaner gefällt hat an der Uni Frankfurt. Kubaner und Eskimo. <lacht> <lacht> und ich so,
1: äh, nicht danke, Kollege.
0: Ja, ich schwöre... Also, dann zankt dir das auch noch ins Gesicht, weißt du, so, wir ja. haben dich nur genommen, weil uns ein Kubaner in der Krass. Sammlung gefällt hat, ja. Das waren die 90er. Mhm. Ziemlich, ziemlich miserable Aussage, ja. Mhm. Aber du, ich bin da, wo ich mhm. bin, dank dieser miserable Art und Weise, ja. äh, Menschen auszuwählen, ja. Und, ähm, ja, für mich war das, aber äh, eher ein Ansporn dann noch mhm. mehr, zu zeigen, dass ja. ich da bin, weil, ja. nicht, weil ich es verdiene und nicht, weil ich in der Sammlung mhm. gefällt habe.
1: Und wenn man sich hier so in deiner Praxis umguckt, ähm, strengst du dich auch immer noch an, oder?
0: Ja. Mhm. Ich, ich liebe meinen Job, ich, ich liebe, was ich tue und ähm, ich strenge mich immer noch an, weil ich, nicht bin. Mhm. ich, ich bin nie zufrieden bin. Ich komme nie an. Und äh, ich habe letztens mit einer Freundin über das Thema gesprochen, ähm, weil da ging es um das Abnehmen und so und ich sagte, jetzt habe ich abgenommen, ich habe ich eine tolle Figur und ich dachte, das ist komplett der falsche Weg. Sich Ziele zu setzen, ist manchmal sehr kontraproduktiv. Mhm. Wichtig, ist, wichtig ist der Mechanismus, der dich dahin bringt. Den musst du ändern. Du musst deine Gewohnheiten ändern, du musst deinen Werdegang ändern, du musst dein Leben ändern. Wenn dabei rauskommt, dass du abnimmst, Halleluja, weil wenn du dir nur das Abnehmen als Ziel nimmst, mhm nimmst du ab und dann was? Was kommt denn danach? Das mhm. sind die Leute mit dem Jojo-Effekt. Ja. Du musst sagen, nein, ich möchte mich besser ernähren, ich möchte besser essen, ich möchte aufhören zu rauchen, ich möchte Sport das machen.
1: perfektes Timing, dass wir hier sitzen. Ja,
0: ja. Weißt ja? du, ja. Du, musst, du musst die Prozesse ändern, mhm. ja? die dich dahin führen, um und nicht an das Ziel denken. Weil wenn du den erreicht hast, hast du ja keinen Ansporn mehr. Ja. Also der, das Ziel sollte der Weg sein, so, 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 so plakativ wie sich das anhört, so wichtig ist es auch im Leben. Ziele sind nicht immer ein, ein, ein gutes Ding. Man hat ja längerfristige Ziele, das ist ja okay. ja. Aber solche Ziele sind oft sehr kontraproduktiv.
1: Das heißt, du hast... Beruflich jetzt als Zahnarzt eigentlich keine Ziele, sondern du hast einfach Prozesse, Routinen, ja. die du erfüllst und damit kommt der Erfolg. Und der Erfolg ist genau. aber nicht das eigentliche ich, Ziel. Ich möchte
0: meinen Job gut machen, ich möchte auch jeden Tag besser werden, weil du dieses eine Prozent jeden Tag mehr Leistung oder bessere Leistung, mhm. das bringt ja auf die Dauer viel. Es scheint erstmal 1% sehr wenig, das sage ich auch, den Mädels immer wieder immer versuchen, morgen ein Prozent, ein Prozent besser zu werden mhm. wie gestern ja oder wie heute. Mhm. Das ist nur ein Prozent und das wird man sofort, nicht sofort merken. Aber irgendwann, wenn sich jeden Tag diesen einen Prozess, da hast du, 300, da hast du 37 Prozent nach, am Ende des Jahres, ja? Ja. bist du besser geworden als vorher. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das ist so, so denke ich, so bin ich, so lebe ich, ich denke nicht viel an die Zukunft, ich denke am Morgen und ich denke an heute. Klar, halt mal längerfristige Ziele, ja, grobe. Und ähm, man arbeitet ja auch darauf hin. Aber äh, mein Ziel ist jetzt nicht, einen Haufen Geld zu machen am Ende des Monats. Mein Ziel ist, heute so viel Gutes zu, in der Praxis zu machen, wie es geht, so viel Leistungen zu erbringen, wie es heute geht, den Patienten äh, so gut wie möglich zu helfen. Und am Ende kommt ja der Erfolg, ja, mhm. aber ich könnte ja schon sagen, ich bin auf der Götterstraße. ich pff. Die du bist
1: der Zahnarzt der Influencer. Also wenn, ich wenn bin man auf deinem Profil ja in, exakt, sieht, ja, dann, Die ich Rappers komm,
0: kommen alle zu mir, die Influencer kommen alle zu kommen mir. Die kommen ja auch aus, keine Ahnung, Düsseldorf ja, Köln. Also. Ja, und ähm, aber das reicht mir ja nicht. Mhm. Ja, ich möchte, ich denke auch wirklich nicht dran. Ich bin ja auch. Äh, weil viele denken sich immer, ja, die, die kriegen bestimmt alles geschenkt. und Das gibt es bei mir nicht. Mhm. Also die rufen bei mir an, die wollen von mir behandelt werden. Nun sind sie ein ganz normaler Patient. Mhm. Und dann müssen sie auch für ihre Leistungen bezahlen. Ja? Ich mache da keinen Unterschied. Mhm.
1: Ja, Alfonso, und äh, es interessiert dich ja nicht nur die Zahnmedizin. Du hast auch noch andere Leidenschaften. Eins davon ist Mode, richtig?
0: Richtig. Also grundsätzlich ist es so, ähm, ich bin eigentlich Mensch ohne Neid. Ich mich beneide niemanden für irgendetwas ähm, und wenn jemand viel Erfolg hat, dann klatsche ich. Ich gönne mhm. es jedem, wenn es anständig erlangt wurde. Ähm, nur Kreativität macht mich wahnsinnig neidisch. <lacht> Ich schwöre, ich könnte da. Ich hasse die Leute, die kreativ sind, aber ich verehre die ja auch mhm. gleichzeitig. Ob es jetzt Kunst ist oder Musik oder Tanz oder, mhm. oder oder Mode, ja, die Mode ist viel kreativer und kunstvoller als man denkt, ja. Ähm, und ich habe mich immer äh, sehr dafür interessiert, obwohl ich möglicherweise diese Muse nicht besitze, ja. Ähm, obwohl mein Job ja auch sehr kreativ ist, gerade im ästhetischen Bereich. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich dass immer, ich habe Freunde in der Modewelt, die kreieren vier Kollektionen im Jahr, fünf, sechs und, und ich frage mich, wo kommen denn jedes Mal, ich meine mittlerweile weiß, wo die Ideen auch kommen. Ja, ich bin mit dem einen oder mit dem anderen in meinem Urlaub zusammen und dann weiß ich, wie sich da ihre die sich ihre Ideen holen oder Inspirationen, finde ich fantastisch, finde ich mache mich richtig neidig, aber auf eine gesunde Art mhm. und Weise. Ja, auch ich, wie sagt man?
1: Äh, Bewunderung. Ich bewundere. Äh. Es ist
0: eine bewundernde Neideigenschaft, die ja. ich habe. Mhm.
1: <lacht> und du fährst auf unterschiedliche Fashion Weeks, ja, ich, Ja, ne? genau.
0: Ich bin äh, ganz oft sehr, sehr, sehr oft in Mailand und, und mhm. in Paris. Ähm, ich bin dann ähm, eigentlich ganz zufällig in in die Fashion-Welt reingerutscht meine ersten Kontakte mit Kreativität waren war Graffiti. Mhm. Ich fand das immer eine ganz demokratische Art und Weise, oder Art und Weise Kunst zu machen, weil die auf der Straße ist. Man muss nicht dafür bezahlen, sie zu sehen und keiner kann sie kaufen. Es sei denn, man klaut jetzt ein Banksy aus dem Haus, eine Hauswand. Mhm. Ja? Aber in der Regel macht man das nicht und jeder hat Zugang dazu. Ja. Es mag einen gefallen oder nicht, ich habe ich hab mal in Barcelona gelebt. Ich habe vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren mal so eine Graffiti-Tour durch Barcelona gemacht mit mhm. einem jungen Surfer, Amerikaner aus Kalifornien, der ausgewandert cool. war und hat gesagt: Ich surfe jetzt in Barcelona. Der war selber Graffiti-Künstler und hat das umsonst gemacht. Mhm. Und es waren so drei, vier Stunden Nachmittag in Barcelona. Das ist jetzt vielleicht 20 Jahre her. Mhm. Und, ähm, und dann zeigte uns praktisch die Graffiti-Welt. In Barcelona hat ganz viel Graf mhm. Graffiti, ganz viel Straßenkunst. Und die Geschichten hinter den Bildern, hinter den Künstlern, hinter den, den Zeichnungen, Toll. Und wer mit wem zusammen ist, wer mit wem liiert ist. Und das war, ich war vollkommen geflecht an diesem mhm. Nachmittag. Bin an dem Tag der absolute äh, äh, Graffiti- oder street art mhm. künstler geworden und habe da angefangen schon... Kunst zu sammeln. Ja, dann mhm. fand ich eine Galerie in Barcelona, die auch äh, äh, im Keller ein Atelier hatte, die, äh, die, der wurde ja freigestellt für die Künstler, damit die da kostenfrei mhm. äh, malen können. Der hat natürlich die Bilder dann verkauft, da, da fing ich an, so Kunst zu kaufen, und Kunst zu sammeln und automatisch gehst du mit dem Künstlern, die früher auf der Straße gemalt haben und dann irgendwann vor 15 Jahren äh, in, in den Kunstmarkt reingegangen sind. Dann fängst du an, die zu folgen und sagst, der ist jetzt in der Art Basel-Miami. Der cool. eigentlich, ja, Ob es, ob es mhm. Kofs war oder äh, wer auch immer, ja, äh, ganz viele von denen, Wiel oder so, die fingen auf der Straße an, das hat niemand interessiert. Und plötzlich mhm. wollten alle die Kunst haben und dann haben wir natürlich die Marktlücke gefunden und dann sind sie praktisch in den sekundären Kunstmarkt reingekommen mhm. und dann irgendwann schaffen sie auch einiges in den primären Kunstmarkt. Mhm. Cool.
1: Stichwort Kunst. Du bist jetzt auch Co-Host, Gastgeber, Mitorganisator von einer Kunstausstellung, machst eine richtige Veranstaltung,
0: ne? Richtig, in Berlin am 13. Juni. Ähm, wir haben den Tag 13. Juni gewählt, weil am 12. die Yves Saint Laurent Show in Berlin ist. Und auch am 12. die NATO-Flugmanöver in Deutschland anfangen. Ah. Und wir hoffen, dass sie alle nicht wegfliegen dürfen und zu unserer Ausstellung ah. kommen. <lacht> Ganz schlau. Aber ja, ähm, Freunde von mir haben ein Magazin gegründet, äh, Bad Boy. Und es ist ein Fashion-Magazin. Mhm. Der eine ist Stylist, der andere ist äh, Fotograf. Und er, äh, die beide machen das, haben dieses Magazin die jetzt gegründet. Es gab erstmal eine Auflage, die sehr begehrt war. Ja, sehr kleine Auflage. Die wurde aber an allen Kreativdirektoren, alle Modehäuser geschickt, mhm. in Paris und Mailand und, und Stylisten, alle vollkommen durchgedreht, weil es ein gutes Buch cool. ist. Ja. Und ich habe ja null von 250, ja. Wow. Eins, ja. Und ähm, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich glaube daran, ich bin total begeistert davon. Und die Jugend haben mich gefragt, ob ich mitmachen will. und da, da, da war es klar. Mhm. Ja.
1: Und was genau macht ihr da am um 13? Ist es ein Tag, ein es Event? Es ist oder nur ist ein, ist ein das Tag, das genau.
0: Da sind ungefähr 500 Leute eingeladen, mhm. äh, aus, auch viele aus der Fashion-Welt. Was nur Leute? Viele Influencer und Leute aus der Fashion-Welt. Und ähm, wir, wir drucken praktisch die Bilder aus dem Buch aus, im Großformat, mhm. im Plakatformat und stellen die aus. Mhm. Ein Tag.
1: Cool, es ist Invite-Only, glaube ich. Also man kann gar keine Tickets kaufen, ne? Nein, das ist nur
0: Invitation und Dresscode. Aha, cool. und ja, es ist halt ein Tag und du willst natürlich, ähm, man, man, ich haben erst mal überlegt, das für alle aufzumachen, mhm. aber es ist nur ein Tag und es ist sehr, sehr viel Interesse an, an, das, an diese Ausstellung und an die Bilder. Und da muss man schon leider sagen, okay, wir laden nur die Leute ein und lassen nur die eingeladenen. Leute rein, ja. weil es sonst eine Katastrophe. Ja. <lacht> Was
1: passiert mit den ausgedruckten Bildern nach dem Tag?
0: Man kann sie kaufen. Ah ja, ja das macht ja. natürlich Man Sinn. Man kann sie kaufen. Ah. Ja, die werden auch äh, sehr, sehr hochwertig äh, eingerahmt und ja, ja mit Museumglas mhm. und so. Das mhm. wird schon ordentlich gemacht. Mhm.
1: Und hast du noch andere Kunst- und Kulturprojekte, an denen du aktiv beteiligt bist oder ähm, worauf du dich schon besonders freust auch?
0: Ähm, Im Moment nichts, was spruchreif ist, ähm, aber es kommt. Also
1: hier passiert, werden auch manchmal Dinge gesagt, die noch nicht spruchreif sind, das ist vollkommen ja, okay. Ja. <lacht>
0: ja, ja, ich überlege mal, mit einer sehr bekannten deutschen Persönlichkeit ein bisschen Mode zusammenzumachen. Und, ähm
1: Angela Merkel?
0: Angela Merkel und Mode äh. <lacht> ich weiß nicht, ob das die richtige Partnerin mhm. ist, ja und, ähm, und ich möchte gerne weitermachen mit dieser magazingeschichte mhm. das gefällt mir sehr, weil mhm. es, äh, äh, es, es mischt ja Kunst, das sind ja, also das, das Booklet, praktisch das Magazin besteht fast aus reinen Bilder Zeichnungen von Künstlern Collagen, also es ist eine Mischung mhm. also sehr viel Kunst dabei und das dass das für mich praktisch meine zwei große Leidenschaften, Fashion und Kunst. Und ähm, das finde ich. Da kommt jetzt noch mal, äh, Wir fangen jetzt mit der Produktion im, im Sommer nochmal vom, vom nächsten, von der mhm. nächsten Ausgabe. sollen zwei im Jahr kommen. Und äh, wir warten bis August. Bis Ende August, da ist es noch ein bisschen warm, da kann man auch draußen Aufnahmen machen mhm. und dann sind sie alle zurück aus dem Urlaub, weil in der fashion -Welt, in Paris und vor allem in Italien, ja, Land, in August passiert gar nichts.
1: Ja, Ferragosto? Echt,
0: ja. sind alle weg, alle ja. weg. Meine Freunde, die jetzt äh, im September äh, eine Show haben, die müssen jetzt schon die Show fertig machen. Mhm. Bis Juli. Geht ja. ja, weil im August ist alles zu, ja. keiner arbeitet. Und im September muss ja die Show, äh, eine millionenschwere Show ja. äh, stattfinden. Krass. Das ist, äh, ist halt Italien. Ja. Ja.
1: Normalerweise ist es so, dass in dem Podcast jeder Gast eine Frage bekommt von einem anderen Gast. Jetzt ist uns ein bisschen der Plan zerhackt worden und deswegen hat der letzte Gast... Ähm, hat einem anderen zukünftigen Gast eine Frage gestellt. Ja. Und du darfst eine Frage stellen, der ähm, Paulina, die heißt auf Instagram, Polly Pommes. Und Polly ist eine Influencerin aus dem Bereich Sport, Laufen, so hat sie angefangen. Ähm, und jetzt ist es so Laufen, Sport und ja, Being a Mom, die ist jetzt das zweite Mal schwanger, ähm, hat ähm, ja und berichtet, wie das so ist, dieser Spagat zwischen Arbeiten, Sport machen, Schwanger sein, Mutter sein, dann haben sie auch noch einen Hund. Genau, und sie kommt, ähm, sie hat auch polnische Wurzeln. Ähm, sie ist in Polen, entweder geboren oder beide Eltern polnisch und dann sehr früh ähm, nach Deutschland gekommen. Und der Paulina darfst du eine Frage stellen.
0: Okay, Paulina, das, die Frage hatte ich sofort im Kopf, was du gesagt hast, schwanger und äh, Sportlerin. Und... Ähm ich glaube, es ist eine Frage, die auch viele Frauen interessiert, denn wir sehen heutzutage, wie Supermodels ein Baby bekommen und drei Tage später auf dem Laufsteck stehen und super sportlich mit dem Sixpack und ähm, und man merkt ja nichts von der Schwangerschaft, weil ich wirklich, was ich wirklich sehr inhümen finde, ja, also nicht normal. Hm. Meine Frage an Sie ist, a, ähm, was hältst du von solchen... Frauen, Heidi Klum ist ja das bekannteste Beispiel, die war ja, glaube ich, drei Wochen später auf mhm. dem Victoria's Secret Model Laufsteg. Was hältst du von, von solchen Geschichten? Und b, ist das real? Ist das, kann man, kann man, kann man da, ist das was, was man machen kann, das man erreichen kann? Oder ist das wirklich so erzwungen, dass man sagt, nee, das ist nicht cool?
1: Mhm. Perfekte Frage für Paulina. Die hat ja, glaube ich, sehr, sehr spannende und gute Antworten drauf. Vielen Dank.
0: Bitte, sehr gerne.
1: Ja, Alfonso, wir sind auch schon am Ende.
0: Ja, siehst du, ich, bedanken, noch, ich hätte noch zwei Stunden reden können. Das
1: glaube ich. aber ja. Ich weiß nicht, ob äh, da draußen nicht jemand sitzt, der <lacht> dich noch dringender braucht als wir.
0: Ja, die Patienten. Ja, eben. Vielen, vielen Dank
1: für deine Zeit und das ähm, sehr spannende Interview. Danke Sehr
0: gerne. Dir. Danke fürs Kommen.
1: Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast